0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretexto para un Café. Eh, estamos muy contentos justo porque eh, estamos nuevamente con ustedes, porque tenemos un tema más del cual hablar. Eh, seguimos con, con esta encuesta que pudimos hacer y que ustedes nos dejaron ver que ¿Cuáles son los temas que les interesaría hablar? Eh, ¿De qué quisieran que nosotros profundizáramos en ellos? Y esta vez, también como en el episodio pasado, si lo escucharon, pues tenemos una trampilla por ahí. Porque eh, a pesar de que el pretexto fue, eh, pues bueno, el 14 de febrero, eh, del amor de la amistad, hablar acerca de temas de pareja, de amistad, de eh, amor, etc. Eh, en este tema eh, vamos a hablar también de, de cómo esto también nos afecta en el ámbito laboral y cómo no solo eh, temas que creemos que son eh, situaciones que, que te, en las cuales estamos teniendo problemas con nuestra pareja o con este, en este caso, nuestros pares, nuestros jefes, nuestros compañeros, etcétera, tienen mucho que ver con nosotros y tienen, eh, yo diría, totalmente que ver con nosotros y nos da un excelente pretexto para voltearnos a ver, para hacer reflexión y para decidir eh, hacer algún cambio, ya sea si vemos que es un tema que, que nos pueda rebasar. Eh, ir a terapia, que ese siempre va a ser la recomendación. Eh, a mí me encantan hacer los podcasts porque creo que es, es algo que, que es lo hago por, por hobby y, y aprovecho y hablo acerca de, de temas que me gustan y siendo psicóloga puedo sacarle más provecho, pero jamás eh, eh, este, sustituiría eh, un podcast por la terapia, jamás lo haría. Entonces, si hay un tema que ustedes consideren que es importante y en el cual ustedes se ven reflejados, eh, heridos, eh, dudosos, les pido por favor que busquen ayuda profesional y que esto también eh, sea un aliciente para llevar una vida mucho más tranquila, eh, mejor, más eh, eh, a gusto con nosotros mismos. ¿no? Entonces, Vamos a precisamente a ello. Espero que tengan su café a la mano, su chocolate. Está haciendo ya, me parece un poquito este, ya de, de calorcito, no hace ya tanto frío. Aún así se sigue sintiendo este esta, esta parte como todavía invernal. Pero espero que, que estén con un, un chocolate, un café, un té, eh, lo que les haga más feliz a la mano y que... Disfruten de, de este episodio, que como siempre nos pongan sus comentarios eh, en, en este, en, en, ya sea en los correos, en las publicaciones, eh, para nosotros valen muchísimo y vamos a, me parece que es una buena idea comenzar a hacer encuestas para saber qué, de qué quieren hablar. Y empezar a hacer también un poquito de este disruptivo disruptivos perdón, con los temas que vamos a hablar. Porque eh, creo que vale la pena en estos tiempos comenzar a romper algunos estereotipos. Y ver cómo eh, conceptos que actualmente creemos que, que ya están muy elaborados. No los tenemos tan trabajados. no Entonces, pues bueno, bienvenidos. Muchas Gracias. Vamos a, a, a ello y al final les tenemos un anuncio muy importante que, que esperamos que les emocione tanto como nos emociona a nosotros. El tema de, del episodio del día de hoy eh, precisamente es asunto de pareja o asunto propio. Eh, nosotros a veces creemos que los asuntos de, de pareja pues tienen que ver con esta no eh, buena comunicación con nuestra pareja, con este no entendimiento, con el que nuestra pareja no nos escuche, con eh, que hay demasiado trabajo, con los hijos, con las deudas, con lo que pasa en el día a día, eh, con miles de cosas que suceden cuando tenemos una pareja. Sin embargo, eh, mucho tiene que ver con nosotros. Hay veces que creemos que los enojos, eh, eh, el que nos apliquen la ley del hielo, el que eh, nos hagan sentir mal, el que hayan sido eh, hirientes, eh, tiene que ver con, con una manera de ser acerca de, de precisamente eh, nuestra pareja y tiene mucho que ver con con eh, situaciones que nosotros hemos vivido, con las cuales crecimos. En esto vamos a hablar mucho acerca de la niñez, mucho acerca también de la crianza que tuvimos, eh, no para criticarla, sino para observarla y también hacer un cambio en ello y decidir eh, mirarla desde otra perspectiva y eh, darnos cuenta que, que sí, que somos adultos, que somos el resultado de, de niños que, que no fuimos eh, creados a veces, sí voy a decir la palabra, ni con tanto amor, ni con tanta atención, ni, ni con ese cuidado que un niño merece porque un niño es alguien que, que está indefenso y que depende de alguien más y que comprende el mundo a través de los ojos y las explicaciones que le dan los mayores. O las personas importantes que están a su alrededor. Entonces, vamos a hablar mucho acerca de todo esto. Y se van a dar cuenta que es, es un episodio un poquito complejo, muy completo, pero que nos puede dejar pensando. Entonces, si creían que eh, iba a ser un episodio de ah, asuntos de pareja y enojos y... Y, este, y, y por qué generalmente las, las parejas se enojan y cuáles son los principales motivos, eh, va más allá de eso. Es algo mucho más profundo y creo que nos va a dejar a, a muchos de nosotros pensando. Eh, primero me, me gustaría justo comenzar con una frase que, que yo creo que es totalmente cierta y que tenemos que reflexionarla muy bien. Para quienes tenemos hijos, para quienes educamos niños, para quienes tenemos sobrinos y tenemos pequeños alrededor, eh, les pediría que se den el tiempo, eh, se den unos minutitos justo para, para hacer reflexión acerca de esta frase. Eh, el espejo de, del niño interior que nosotros estamos reflejando o viendo en este pequeño eh, ser que, que tenemos cerca de nosotros, tiene mucho que ver con nosotros. Nosotros somos eh, estamos viéndonos en este reflejo de este comportamiento de este pequeño. Entonces, cuando vemos a un pequeño hacer una rabieta, cuando vemos a un pequeño no obedecer, cuando vemos a un pequeño eh, usar ya palabras que, que desafortunadamente ya comienzan a utilizarse como este, cállate, déjame en paz, eh, no lo voy a hacer, este, pégame, no me importa. Este es el reflejo precisamente de lo que nosotros hemos transmitido a nuestros hijos o a estos pequeños con quienes convivimos cuando precisamente nos enojamos. Y entonces les respondemos de una forma en la que ellos tal vez no entienden precisamente por qué lo estamos haciendo así, pero lo están aprendiendo a hacer. Y lo dicen y, se, y por el tono de voz se dan cuenta que es una manera de responder con enojo, con indiferencia y con un no quiero hacerlo y no voy a, a seguir de la corriente o no voy a... a, a, este, a a prestarte atención. Entonces tengamos mucho cuidado con esto y lo voy a volver a repetir. Eh, lo que estamos viendo con estos pequeños, este espejo que estos pequeños nos están mostrando hacia nosotros, precisamente pues es el reflejo de nosotros mismos. De, de cómo expresamos nuestras tristezas, tristezas, perdón, de cómo expresamos nuestras este, frustraciones, cómo expresamos nuestras alegrías, cómo expresamos los enojos, principalmente los enojos. Y ahí es donde mucho nos vamos a dar cuenta y donde nos tienen que caer muchos veintes. Eh, somos muy tiranos, hemos eh, sido adultos muy tiranos, que creo que es momento de, de rectificar y de darnos cuenta que a veces les pedimos a los pequeños cosas que ni ellos mismos pueden hacer. Y que se las exigimos y aparte los castigamos porque ellos no pueden hacerlas. Y esto es sumamente grave porque los estamos frustrando frustrando perdón y porque los estamos haciendo eh, que vivan una realidad en la que ellos no pueden ni cambiarla ni manipularla, más que vivirla y sentirla de la manera en que mejor eh, puedan salir librada de ellos. Bueno, pues para, para comenzar, eh, todos sabemos que cuando somos pequeños vamos creando nuestra personalidad. Vamos decidiendo qué sí queremos, qué no queremos hacer. Cambiamos de, de pensamiento y de decisiones constantemente. Conocemos a alguien y decimos, ah, ahora quiero ser como tal persona. Ah, ahora quiero conocer tal lugar. Ah, ahora quiero este, tal juguete. Pero también hay algo muy importante. Eh, comenzamos a crear mecanismos de defensa que nos impiden que precisamente nos, nos ahoguemos en, en traumas o heridas psicológicas, eh, emocionales que puedan presentarse. Eh, de esto se, se comenzó a hablar eh, hace poco ahora, justo con, con el COVID, de la resiliencia. Y, y esto tiene años existiendo, simplemente que ahora le prestamos más atención. Pero cuando somos niños comenzamos a trabajar esta resiliencia. La resiliencia no es igual en todos, ni siendo niños ni siendo adultos. Eh, hay quienes aguantamos eh, situaciones mucho más fuertes. Eh, podemos ir sorteando este tipo de situaciones de una manera mucho más entera. Eh, nos derrumbamos menos, necesitamos menos ayuda de los demás. Y tratamos de, de entender por qué sucede y tratamos de, de que nos afecte lo menos posible. Pero también hay muchos y la mayoría de nosotros me atrevería a decirlos que eh, ante estos eh, eventos o siniestros que, que puedan ser muy fuertes, que puedan ser... Eh, este, incluso traspasar lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir con emociones este, con situaciones que en ese momento hemos eh, eh, pues eh, hasta ese momento hemos vivido eh, no podemos responder de la misma manera, nuestros mecanismos de defensa son eh, más débiles y entonces eh, por ende eh, actuamos de una manera distinta Necesitamos más apoyo, buscamos más a lo mejor a papá o a mamá, eh, buscamos más la manera de, de, este, de que alguien nos diga que las cosas están bien, buscamos que alguien nos proteja, etcétera, ¿no? etc. Eh, miles de, de maneras que existen para tratar de, de ir saliendo de este tipo de cosas. Eh, ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque de aquí va a partir todo lo que vamos a ir viendo hacia adelante. Eh, internamente, la verdad es que somos muy vulnerables, muy vulnerables al trato de que nos, nos dan los mayores. Piensen en cuando eran niños y el trato, si tienen el recuerdo más viejo que puedan eh, traer a su mente, piensen en, en, este, en este trato que les pudo haber dado su papá, su mamá, las personas significativas adultas que, que vivían con ustedes. Y vean lo vulnerables que eran ante las situaciones que pasaban. Si, eh, si papá, mamá o, o esta persona, incluso hermanos mayores, incluso amigos mayores, nos descalificaban, nosotros nos sentíamos totalmente descalificados, nos sentíamos fuera de lugar, nos sentíamos eh, que no pertenecíamos a, a ahí, que no cumplíamos con los requisitos para poder estar con ellos, que no teníamos eh, las características, eh, las fortalezas, que no teníamos la simpatía, que, que no formábamos parte de. Y esto poco a poco fue metiéndose eh, muy dentro de nosotros y, y fuimos aceptando tristemente que éramos distintos que no nos no nos elegían igual, no nos buscaban igual, no nos querían igual, porque éramos distintos, porque no, no eh, éramos del agrado de los demás. Y esto esto es súper importante, porque eh, si, si lo pasamos a la parte de nuestros padres, si a nosotros nos trataron mal nuestros papás, papá, mamá, nuestros hermanos, eh, quienes hayan estado eh, en ese momento eh, y no le dieron importancia a lo que nosotros estábamos sintiendo, seguramente hoy tenemos justo eh, la misma perspectiva de cuando tienen una reacción muy similar. Y a veces nos encontramos con este tipo de personas que nos dicen, no le hagas caso, así es tu hermana. Este, es grosera, es indiferente, no le hagas caso, ya sabes cómo es, ignórala. Y no se trata solo de, de ignorarla o de resistir o, o de este, solo llevar el momento y decir, pues sí, es solo una reunión y, y, y lo voy a, a pasar y, y ya, ahí va a quedar. La verdad es que no. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que eh, hay factores de... Justo eh, personalidad que comienzan a, a desarrollarse en nosotros y que salen en esos momentos. Que en esos momentos que nosotros eh, creímos que habíamos aprendido de resiliencia, pueden ser débiles o fuertes, salen. Y entonces eh, de repente nos preguntan, ¿pero por qué te enojas tanto? Y a veces la pregunta podría decir... ¿Por qué me enseñaste a que me enojara tanto? ¿No? Eh, yo lo, yo lo veo pensando en quienes nos criaron. Eh, pues ¿por qué, por, qué, ¿por qué reaccionaste así conmigo? Eh, me enseñaste que el enojo era una manera de, de este, responder hasta ante este tipo de situaciones. Entonces, la pregunta no va para ti, la pregunta va para esta persona. ¿Por qué me enseñaste a enojarme tanto? ¿Por qué me enseñaste a frustrarme tanto? Y, y como lo digo y lo dije al inicio, no es echarle la culpa, pero tiene mucho que ver con nuestra crianza. Muchísimo que ver con nuestra crianza. Eh, de verdad, si, si nosotros tuvimos padres exigentes y tuvimos padres en los que eh, o era el 10 o no significaba una buena calificación o había alguien mejor que tú o eras comparado, o había alguien más bonito que tú, o había alguien más inteligente, o había alguien más simpático, eh, seguramente crecimos siendo personas competitivas, y competitivas en un sentido eh, eh, malo, en un sentido en el que eh, no solo no, no queremos perder, sino queremos que se nos reconozca y queremos que la otra persona se sienta menos que nosotros. Quienes pueden ayudarnos a, a hacer este tipo de balance y que no lo vivamos así, si es que tuvimos este tipo de padres, pudo haber sido un adulto que, que me dio, que aunque teníamos este tipo de de comportamientos de, de padres y de respuestas a, eh, hacia ciertas situaciones por parte de ellos, eh, hacían este papel de, de no importa, no importa que no hayas sacado el 10, este, lo hiciste muy bien, te esmeraste. Este tipo de personas mediaron y, e hicieron que, que un poco de nosotros pues no creciera de una manera tan rencorosa, de una manera que, que nos daña y que daña a los demás también. Entonces aquí vemos lo importante de no exigir un 10, de no exigir eh, la excelencia, porque la excelencia no existe. Y lo vemos en el trabajo. Yo siempre lo digo cuando alguien va a entrevista, eh, nos, nos piden un título, nos piden una cédula, ¿te han pedido alguna vez tu boleta? ¿Te han pedido alguna vez eh, ver si en quinto de primaria, en primero de secundaria tuviste puros dieces? Jamás en la vida te lo van a pedir. Entonces, este tipo de acciones lo que hacen es simplemente aportar a, una, a un tipo de personalidad que puede herirnos y que puede eh, llegar a ser eh, pues, un malestar para nosotros y para los demás, para quienes nos rodean. Y como lo decíamos, no solo para nuestra pareja, porque podemos estar constantemente eh, eh, este, compitiendo con ellos. Ah, a mí me dieron mi, el ascenso. Ah, yo aporto más. Ah, yo soy el que resuelvo. Eh, a mí es a quien me preguntan los niños porque yo soy eh, la persona que soy más creativa. Yo soy quien le ayuda más con la parte de la lectura. Eh, vemos esta competencia entre parejas creemos que es personal y no, esta parte es eh, propia y, y se fue gestando de esta manera y lo vemos también en el trabajo, lo vemos con nuestros compañeros, lo vemos con nuestros jefes, lo vemos queriendo teniendo eh, tener la aprobación precisamente de estos jefes y nos frustramos cuando esto no sucede, entonces eh, es por eso que yo les decía, esto nos va a servir tanto para la pareja como para la parte laboral. Y con esto la verdad es que nos podemos dar cuenta que constantemente estamos viviendo en una discapacidad emocional. Eh, yo he tenido esta semana ejemplos grandísimos de discapacidad emocional. De cuando eh, le dices a alguien acerca de un tema porque quisieras ayudarle, porque quisieras que, que eso le beneficiara incluso a un niño... Y lo primero que hace la persona es correr a, a hablarlo con, con la otra persona mayor y hacerlo de una manera que, que incluso eh, la otra persona puede sentirse un poco rebasada y decir, bueno, este ¿qué está pasando? no eh, Y esto lo estamos viendo todos los días. Cuando vamos de camino al trabajo, cuando nos levantamos y nuestra pareja eh, a lo mejor se le olvidó despertarnos o... Este, se metió primero al baño a lavarse los dientes, cuando no preparó a, a uno de nuestros hijos para que se, se este, alistara para ir a la escuela, cuando no metió el cuaderno a la mochila. Eh, no, no tenemos esta capacidad de responder de una manera eh, mucho más consciente y ¿qué es lo que hacemos? Reventamos. Hay situaciones que sí lo ameritan, que no vamos a hablar de ellas, porque son situaciones extremas en las que, pues sí, nuestra, nuestra psique eh, no logra comprender ni controlar este tipo de cosas y es necesario ir precisamente a terapia, pero hay situaciones en las que no se amerita y que, y que sin embargo pasan. Eh, yo, yo tuve justo el día de ayer eh, una plática con una, una conocida muy cercana, que me hablaba acerca de su mamá y me decía, eh, mi mamá siempre me descalifica en todo. Eh, mi mamá tiene una manera muy reactiva de ser y a mí me da miedo platicar con mi mamá. este Yo he decidido ya no ir a ver a mi mamá, he decidido divorciarme de mi mamá porque me he dado cuenta que, que eso me hizo daño por muchos años. Y es triste darnos cuenta que cuando somos mayores esto sucede, que esto pasa, que esto es una realidad y que de verdad sí es eh, algo que, que, que sucede y que qué bueno que, que esta persona se sí dio cuenta ¿no? en, en este momento y que puede hacer algo, pero que, que toda su vida fue así y que su relación con su mamá eh, se dio de esa manera de una manera eh, reactiva, este, ofensiva, eh, eh, lastimosa, que es muy difícil resarcirla, que sí hay terapia y sí se puede hacer, pero es muy complicado. Pensemos en, en un niño que, que fue tratado de esta manera y que cuando estamos en terapia, estás teniendo a, un, a dos adultos uno que fue el padre, otro que ahora ya creció y que fue el hijo y que difícilmente, eh, aunque lo entienda, difícilmente puede eh, darle esta, esta parte de contención y sanar a ese niño porque ya no existe ese niño. Porque ese adulto se convirtió en parte de, de esta persona precisamente que que fue la que la formó. Entonces, se vuelve un tema muy, muy complejo y es por eso que, que es muy importante eh, cuidar cómo nos relacionamos, cómo nuestros hijos ven, cómo nos relacionamos en pareja, cómo eh, podemos nosotros mirar atrás y decir, a ver, espérate, no, no es él el que me lo está haciendo, soy yo la que estoy respondiendo y tal vez si tuve... Eh, algún contacto de este tipo, tal vez sí, sí eh, me lastimaron de esta manera y no es mi pareja constantemente lastimándome, no es mi pareja este, odiándome, no es mi pareja a quien le soy indiferente, eh, no, no es así, soy yo, soy yo y, y esta parte que tengo que sanar y que entonces hay veces que eh, con esto también Voy a esta parte que, que no necesariamente eh, se necesita ir eh, en terapia eh, de pareja. Hay veces que se necesita ir en terapia individual y también ir en terapia en pareja. Yo conozco muchos casos y, y tengo casos en donde precisamente las parejas tienen este compromiso de ir primero eh, de manera individual y después de ir como pareja porque quieren sanar esta parte que individualmente se dieron cuenta que les hace daño, que afecta a los demás, que se toman ellos de manera muy personal y después llevarlo a, a esta parte de pareja en donde ya comienzan a hacer compromisos, etc. Entonces es de, ver, de verdad importantísimo lo que estamos hablando. Creo que de muchos temas que hemos hablado y que han sido muy interesantes, este es uno de los más importantes porque se trata de nuestra vida y se trata de tener una, una buena vida. No venimos a la vida a, a quejarnos de nuestros papás, no venimos a la vida a sufrir, a, a ser producto del de, de el enojo y de este, pues las malas decisiones y la discapacidad emocional de alguien más. Venimos a la vida a a tratar de llevarla lo mejor posible ¿no? y de disfrutarlo lo mejor posible. Una de las maneras en las que nosotros nos podemos dar cuenta que eh, nos han afectado este tipo de comportamientos y que sí si somos nosotros quienes eh, tenemos el tema y no precisamente es la pareja, es precisamente eh, esta parte en donde... Eh, hay veces que nosotros aceptamos ciertas condiciones, eh, nosotros levantamos la mano para organizar algún tipo de actividad en la familia, con la pareja, en el mismo trabajo, pero aún así lo hacemos enojados, aún así eh, este, lo hacemos con reclamos internos, aún así eh, sentimos que nos están observando y que nos están evaluando. Eh, y esto tiene mucho que ver también con padres que, o adultos que nos criaron y que no nos dejaron expresar lo que nosotros queríamos decir, o expresar deseos. Eh, ¿Ustedes saben lo valioso que es expresar un deseo? Eh, si fuéramos niños, imagínense un niño eh, atreviéndose a decirle a un adulto eh, que quiere ser... Eh, lo típico bombero es la ilusión que en ese momento está en su mente, en su corazón, en sus emociones y el ser descalificado o el ser ignorado eh, para él es ah bueno, pues no, no es algo que importe y así. Así vamos creciendo, así nos volvemos adolescentes y entonces aprendemos a callarnos cosas, aprendemos a no decir si alguien nos gusta, aprendemos a, a no compartir si este, cierta música nos gusta, si queremos estudiar tal cosa, si queremos viajar, etcétera. ¿Y qué hacemos? Eh, ante la pareja callamos, no decimos si queremos viajar, este no decimos si no queremos ir con algún familiar, no decimos si queremos crear de diferente manera a nuestros hijos, no decimos si queremos algo para nosotros como pareja y cambiar los planes y darle un giro a nuestra relación. Y en el trabajo somos eh, este tipo de personas que en las reuniones no levantamos la mano y no damos la idea porque nosotros mismos nos descalificamos y decimos, no, es una idea muy tonta, eh, ¿para qué la voy a decir? Mejor me quedo callado. Y entonces lo que hacemos es, Aceptamos lo que los demás digan, eh, decimos sí, está bien, este, estoy de acuerdo, eh, nos volvemos sumisos y creemos que lo que nosotros podemos aportar es imposible de que se pueda cumplir. Y eso la verdad es que no está bien. Imagínense eh, el que no podamos... Eh, manifestar un deseo, manifestar una emoción, porque estamos hablando al hablar de deseos de emociones, imagínense que no podamos llorar, que no podamos decir estoy molesto porque le dieron el ascenso a tal persona o, o quisiera cuestionar por qué, por qué yo no fui tomado en cuenta o que estuvo mal en mi proyecto o que no podamos decirle a nuestra pareja, oye, me siento vulnerable o me siento triste porque... Todo el tiempo estuviste platicando con tal persona y tal vez puede ser algo que no tenga razón, pero me siento triste y quiero decírtelo. Y sí quisiera eh, tener esa plática porque no quiero irme a dormir pensando que no me quieres o, que, o imaginándome miles de cosas. Imagínense no poder decirle a la persona que quieres, a las personas más importantes lo que sientes y no poder tener esta capacidad que es tan grande y que es tan fuerte. Quienes hemos vivido tristezas tan fuertes, momentos tan eh, traumáticos, eh, el llanto es es, un, es una herramienta tan poderosa que te cansa, que, que te agota, que te, te, te deja eh, este exhausto, te deja sin aliento, que incluso hasta te quedas dormido. Eh, es una herramienta de verdad muy, muy, muy fuerte. Imagínense no poder hacerlo no poder decirlo y quedarnos con esta emoción tan grande que es lo que hacemos precisamente esto. Eh, podemos identificarnos como estas personas que somos sumisas, que este, creemos que no somos posibles de ser amados porque no podemos expresar lo que sentimos o no les importa a la otra persona lo que sentimos y perdemos el contacto con quienes realmente eh, queremos y perdemos el contacto principalmente con nosotros mismos, que son las personas más importantes este, para nosotros. Eh, ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos raros precisamente porque no podíamos expresar que nos gustaba cierto tipo de ropa, cierto tipo de música, cierto tipo este, de lecturas, cierto tipo de carreras, cierto tipo de este, personas? Imagínense el no poder decirlo. Todo el tiempo nos sentimos eh, las personas que no encajamos, que somos raros, que, que no somos nosotros, que, que tenemos que ser otras personas para poder encajar y para que nos puedan querer. Y entonces constantemente estamos complaciendo a los demás. Somos estas personas que somos las eternas complacientes, que siempre estamos ayudando en las fiestas, eh, no decimos que no, este, si nos piden un favor que lo hacemos y lo hacemos sonriendo, aunque por dentro sí hay un rencor, y si sí hay eh, este puede haber tristeza, pero generalmente hay un rencor hacia algo que, que, que tiene que ver con nosotros, no con los demás, que nos enoja de nosotros mismos por no poder decir no. Y esto precisamente es eh, pues un tema que, que, que se da cuando tenemos este tipo de, de padres y de, de comportamientos de adultos y que después se manifiesta de esta manera con nuestras parejas en nuestros trabajos y siendo adultos. Otro, otro tipo de comportamiento que, que afecta muchísimo a, a los niños y que nos vuelve adultos que, que difícilmente sabemos amar es... Eh, el que constantemente tenemos un pensamiento victimizante, el que constantemente creemos que nuestra pareja es quien nos está haciendo las las cosas, eh, quien nos ignora, quien eh, prefiere a los amigos, quien prefiere a los hijos, quien prefiere a la familia o a la mamá, que, quien eh, no le importa lo que sentimos, quien... Eh, el solo hecho de a lo mejor no preguntarnos cómo nos fue en el día ya se volvió una catástrofe y, y este, este tipo de comportamientos eh, lo comenzamos a tener porque cuando somos niños, eh, como lo decíamos, eh, comenzamos a, a desarrollar cierto sentido de identidad. Eh, vemos jugadores de fútbol, vemos eh, actrices, vemos personas eh, que son nuestros vecinos, eh, vemos, vemos adultos que nos gustaría ser, que idealizamos y que decimos padrísimo ser esa persona y empezamos a tener estas, eh, esta identidad y tomamos este tipo de cosas de, de estas personas, otras de otras eh, y vamos formando nuestra, nuestra personalidad. Eh, la, la parte más compleja es cuando tenemos a una persona que, que es un adulto y esto va más para las mujeres, me gustaría que, que, que pusieran aquí mucha más atención eh, quienes son mamás y quienes tienen hijas y, y, este, y en, esta, en esta cultura que hemos hecho ahora en esta sociedad que hemos creado, en la que eh, la parte física, la parte este, de vernos bonitas todo el tiempo, se ha vuelto algo muy importante. Eh, se ha vuelto tan importante incluso que ver las necesidades de nuestros hijos. Eh, me gustaría también aquí que hicieran una reflexión y ustedes vieran. ¿Cuántas de ustedes, cuando van a salir en familia, eh, antes de arreglar a sus hijos y de ver que este pues todo este no sé, en la pañalera, que no se nos olvide tal, que eh, todo este tipo de cosas que vemos cuando vamos a salir, primero está nuestro arreglo, primero. Y que vemos, eh, o a lo mejor no nos percatamos precisamente, que nuestras hijas están atrás, justo en el espejo, viendo cómo nos estamos arreglando, cómo nos estamos produciendo y cómo ahora hay tantas cosas, ¿no? este tema de ponerse pestañas y de este, la base y, y eh, este, eh, producirnos tanto y, y la ropa y, y los accesorios, etcétera, Y que a nuestra hija solo le hacemos una coleta, le ponemos las calcetas, las mallas, los zapatos y ya estás. Y en esta... En esta parte, en esta idea que, que tienen nuestras hijas de sentido de identidad, de comenzar a admirar, de comenzar a, a querer ser, eh, ven a estas mamás que quisieran ser como ellas y que de repente piensan, yo no soy tan bonita como ella. Y no es que, que, que tengamos que decirle que es bonita, sí tenemos que hacerlo porque también es parte de la autoestima pero también eh, darle este tiempo para hacerle ver que también el arreglo es para ella, que también eh, nos estamos dando el tiempo para arreglarla a ella, porque ella también es importante que se vea bien, como se, eh, se debe ver bien uno de nuestros hijos, varones, nuestro esposo, etcétera Pero pasa mucho entre mujeres. Y entonces vemos muchas mamás muy bien arregladas y muchas hijas que no pareciera incluso que fuera su hija. Y eso, eh, yo trabajo en una escuela, eh, los eh, algunos días dando yoga, y, y ves a los hijos, ves a las hijas, y no puedes creer que las manden así. De verdad, no lo puedes creer. Y esto forma parte de la autoestima, y forma parte de la identidad, y es importantísimo, porque cuando este tipo de de personas crecen, eh, pues lo que nosotros eh, introyectamos en nuestra mente o, o se queda eh, como una huella eh, es, eh, pues bueno, si no soy tan importante, si eh, yo soy a través de la mirada de mis padres, de la mirada de mi mamá al ser este mujer, de la mirada de, de quienes me aman, pues eh, no soy... No soy un, un reflejo eh, que sea tan importante para los demás. ¿Y qué es lo que sucede? Recibo y acepto de cualquier otra persona lo que me quiera dar. Eh, acepto, pues, eh, maltrato, este, no pido a mi pareja ciertas cosas. Eh, si no me dice que, que, este, que me veo bonita, pues no pasa nada. Estoy acostumbrada a que... Este, pues yo no soy bonita, que él no me considere que soy una persona bonita, que eh, este, tal vez nos, nos insulte, no que tal vez este, haga algún comentario que sea triste y que sea humillante y que lo aceptemos porque, porque así se fue formando nuestra personalidad, porque así nos acostumbramos a ser y porque así fuimos creciendo. Entonces este... No es un tema, vuelvo a repetirlo, si sí hay hombres así, pero vuelvo a repetirlo, es un tema que tiene que ver más con nosotras y con esta relación con la mamá. Híjole, la relación con la mamá es importantísima y, y nos puede llegar a hacer muchísimo bien y puede crear eh, hijos maravillosos, si lo hemos visto a veces en películas, en, en situaciones reales, o podemos ver a mamás que destrozan hijos, ¿no?, eh, yo aquí voy a hacer esta apología de, de, un, de un profesor justo de la UNAM que decía, eh, la mamá te da la vida, pero también te da la muerte. Y si lo logramos entender es, pues sí, claro, te da la vida, ¿no? eh, te formas dentro de ella, eh, hay un parto y ella eh, te, te da te da esta posibilidad de que nazcas, pero al mismo tiempo, con las acciones que hace, te da la muerte en la vida, te da esta infelicidad, entonces es importantísimo esta parte, eh, a mí me gustaría que, que las mamás, mujeres, pusieran mucha atención en esto, de niños nosotros no logramos comprender esto, no logramos entender, que pues a lo mejor, eh, si es una fiesta y queremos, pues eh, no sé, es alguien importante y es el jefe de nuestro esposo, queremos vernos muy bien, este no sé, este tipo de cosas y, y es lo que nosotros hacemos pues lo tratamos de entender dentro de nuestra psique que se va desarrollando, dentro de nuestra madurez que poco a poco va, va agarrando forma y, y no lo que hacemos es no cuestionamos, eh, simplemente aceptamos las condiciones en las que nuestros padres nos tienen, las que nos dan, y así vamos por la vida, y así aceptamos condiciones de trabajo, y así aceptamos condiciones de, este, de paga, y así aceptamos el que esté en un trabajo eh, no se nos eh, reconozca y no se nos re remunere como, como debería de ser. Eh, aceptamos ir a trabajar días que no deberíamos de ir a trabajar, aceptamos que nuestro esposo nos deje al final, este, aceptamos que, que somos eh, las últimas personas en, en ver por nosotras mismas antes de que por nuestra familia y vuelvo a repetirlo eh, como, como precisamente trata el, el episodio no es asunto de la pareja, es asunto propio de cómo nos hemos ido desarrollando y creciendo y que eh, sí tenemos que hacer una una pausa para pensar en cómo fue esta infancia y en cómo hemos crecido, cómo fue este desarrollo y esta relación con estos adultos. Eh, somos personas que, que podemos ver ya siendo adultas que tienen o tenemos esta incapacidad de tomar el rumbo de nuestra vida y que aunque sabemos qué es lo que queremos, porque sí lo sabemos, eh, dejamos en manos de alguien más que esto se decida. Que decida dónde vamos de vacaciones, que decida dónde nos cambiamos de casa, que decida si tenemos un hijo más, que decida si se quiere casar con nosotros. Delegamos decisiones tan importantes a los demás que después nos preguntamos por qué somos infelices. Y es por esto, porque no somos capaces de decir qué es lo que queremos y por qué... Eh, estamos todo el tiempo pues con, con esta eh, incapacidad de tomar el rumbo de lo que queremos, de decir, oye, yo también quiero peinarme, oye, yo también quiero verme bonita, oye, yo también quiero tal, no somos capaces de decir eso y, al, y se vuelve algo tan grande que no somos capaces de decir, yo no quiero irme a vivir a esa ciudad, yo no quiero tener otro hijo. Imagínense que, qué tan importante eh, puede ser esta acción. Y ya, ya sé que nos hemos alargado un poquito, pero creo que el tema valía mucho la pena. Dejé eh, dos temas muy importantes al final, porque eh, creo que son de las que más se dan, de las que más dañan, de las que más rompen familias, de las que... Eh, más perjudican y se pueden volver una espiral y se pueden volver eh, un huracán que, que no se detenga y que siga creciendo con las generaciones de hijos que, que tengamos más adelante. Eh, a Esta, eh, que es la, la tercera, eh, la llamamos agresión pasiva y esta agresión pasiva es es cuando en las familias hay enojos excesivos, hay mamás que gritan, hay mamás que avientan cosas, hay mamás que se enojan por cosas tan simples como rompió el plato, eh, tiré el agua en la mesa, que es tan fácil como cambiar el mantel, ¿no? Eh, que tienen expresiones tan violentas que vemos cómo para que perdone a nuestro papá si es que hizo algo malo que no sea algo extremadamente malo, pero si es que hizo algo que, que pudo haber sido pues no tan bueno, eh, lo hace rogar por ese perdón, lo hace sentirse culpable por eso, le exige para que sea más, este, eh, cada vez más, y si, si este, este papá logra ser cada vez más y logra crecer y logra tener un mejor trabajo y ganar mejor, se atribuye precisamente eh, el triunfo de eso. Está acostumbrada a esta parte del ego y le molesta cuando el ego no está de su lado, cuando no hay alguien que le haga ver que, que, que sí, que ella fue quien provocó que las cosas salieran bien, que, este, que la familia parece perfecta, porque aparte son, son eh, mamás que en apariencia eh, son mamás, parecen mamás perfectas, eh, cuando hablan con los vecinos o con las mamás de, de, de nuestros hijos o de otros hijos este o con las maestras, hablan de una manera muy elocuente, este dicen que sí, que lo entienden y lo comprenden completamente y llegando a la casa una nalgada y este castigo y, y repetir todo el día el por qué lo hizo, cuestionarlo, ya se lo preguntó, pero se lo vuelve a cuestionar y se lo vuelve a preguntar y te castigo eh, lastimándote y diciéndote por qué lo hiciste, por qué pasó, por qué no eres capaz de ser bueno, por qué no eres como los demás, son mamás que comparan constantemente a los hijos. Aquí hay un tema que, en el que me voy a detener, eh, la comparación hoy en día ya es una forma de maltrato. Así que mucho cuidado, papás. El comparar eh, a nuestros hijos con otros hijos o con nuestros propios hijos es una manera de maltrato precisamente por las repercusiones que llegan a haber cuando somos adultos. Entonces eh, hay que tener mucho ojo con este, con este tema. Son mamás que eh, por todo insultan. no Son, son mamás... Son mamás terribles. Eh, hay incluso en Estados Unidos ya estudios en donde están comenzando a, a hacer una categoría de pues sí, de, de lo que es aceptable en la parte de regaños, ¿no? este, de correcciones a los hijos y donde no es aceptable y principalmente en las mamás. Las mamás ejercen una violencia sobre los hijos que hoy en día se ha visto que es terrible. Eh, ya no es como antes que decíamos, ah, le dieron un cinturonazo o le, le dieron un, una nalgada que no es aceptable, pero lo veíamos. No, ahora el castigo es psicológico. El castigo es, eh, eres fea. Eh, el castigo es, eh, no te quiero porque, porque eres este eh, de esta forma. Eh, tienes que ganarte mi amor otra vez. Te dejo de hablar. Son, son mamás que aplican la ley del hielo. Tanto a los hijos como a los papás. Aplican la ley del hielo. Eh, son mamás que lastiman con las palabras. Y que esto eh, por mucho tiempo fue complejo. Y fue difícil tratar de ponerlo como si fuera... Eh, precisamente una, una manera de, de de ser violento y de ser agresivo hacia los hijos pero afortunadamente ahora ya, ya se ya se, ya, se, ya se está tratando de catalogar eh, son, son este, eh, parejas que hacen que le duela a la pareja lo que hizo que se vengan que eh, se vuelven indiferentes, que si nos enojamos un día antes, eh, ah, no, no sabía que íbamos a salir a tal hora, aunque sí lo supiera, este, no estoy lista, pero espérame. Eh, son eh, eh, parejas que no quieren ir con la familia ¿no? del de, de esposo, precisamente como una forma de castigo, que saben que, que si este, los pequeños estaban esperando ese fin de semana para ver a los primos, a los abuelos, etcétera los castigan de esa manera, se quedan en casa viendo la tele este y, y, y tengan un, un fin de semana aburrido. este son Hay muchos gritos. Esta es una característica que, que sí no quiero de, dejar pasar. Es una... una eh, ...una actitud que está llena de, de agresividad... ...hay demasiados gritos... ...hay abuso de autoridad... ...hay... ...como decíamos... ...se aplica la ley del hielo, ¿no?... ...este... ...hay falta de cooperación... Eh, ...ah... ...estamos enojados como pareja... ...tú ves qué van a comer los niños... ...y entonces nosotros decimos... ...sí, no, es que él nos hace cargo de los niños... ...yo siempre me hago cargo de los niños toda la semana... Y aquí otra vez es detenernos y decir, a ver, espérate, estoy eh, tal vez siendo un poco irracional con lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, soy eh, eh, una, una mamá a lo mejor a quien eh, tu propósito como esposo y tu propósito como hijo, y, y lo hacen mucho también con hijos adolescentes, eh, lo dejo pasar por alto y no me importa. ¿No? Eh, tienen este tipo de frases como de ¡ah! ¿te gustaba eso? es que no sabía, no me acordaba este ese pantalón se te ve muy mal eh, te ves gorda eh, yo no creo que puedas lograr ser médico eh, son personas que, que logran herir y que logran eh, bajar la autoestima de la pareja y de los hijos de una manera tan impresionante que en esta aparente pasividad, porque parece que es eh, pasividad, pero no, es, es, este, son, son actos horribles, no pegan, esa es, esa es la diferencia, eso es lo que lo hace pasivo, que no pegan, que el golpe es emocional, el golpe es eh, en, en la parte de la autoestima, pero en, en esta... En estas acciones lo que hacen es que eh, dañan increíblemente la autoestima de los demás y que aparte se sienten bien con eso. Son personas que provocan las peleas. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto eh, en alguna familia, en algún centro comercial, en alguna visita, eh, mujeres u hombres, es que esto se da más en mujeres, que que eh, con palabras intenta herirte porque aparte utiliza eh, secretos que, que se dan en las parejas y que es muy normal y los utilizan para hacerte sentir mal y entonces eh, la reacción del hombre o de los hijos o, o de, de quien esté ahí pues si sí es un reclamo y se sienten bien porque ven a la otra persona reclamar. Yo tengo un ejemplo clarísimo, clarísimo que lo viví ayer y lo viví con una persona muy cercana. Lo tengo que decir tristemente. Eh, eh, vi a, a, a mi mamá eh, ser hiriente conmigo, hiriente de una forma este, bastante, bastante fuerte y cuando vio que reaccioné con con un, una frase como de no voy a permitir que me hables así vi cómo esbozó una sonrisa estas microexpresiones que, que, este, que es muy importante no, no tampoco perder de vista que en algún momento hablaremos de eso y, y para eso eh, ya le tendré, les tendremos la sorpresa al final del, del episodio eh, vi esa este microexpresión y dije claro, lo que quería era que yo me molestara, porque lo que el, es tanto el enojo que sienten, que viendo a la otra persona enojarse, sueltan esa, esa tensión, la sueltan. Y, y de verdad, es, es por este tipo de cosas, y lo voy a decir, que muchos de nosotros estudiamos psicología. Y entonces tenemos frases de, de este tipo de padres que nos dicen por eso estudiaste psicología, para eso, o sea, eh, no se supone que eres psicólogo y que deberías responder de manera distinta, son este tipo de padres eh, los, que, los que tienen esta pasividad y, y agresividad eh, este, al mismo tiempo, ¿no? entonces son, son padres muy difíciles, que, que lleva años, años tratar de entenderlos, y que de verdad es muy complejo. Yo yo como ya ahora al, al, al haberlo dicho, al destaparlo, yo lo puedo decir, es, es dolorosísimo, dolorosísimo. Es de las cosas más, más dolorosas que puede haber como un padre. Y, y esto, imagínense, tras, eh, sí, traspolarlo a, a una pareja. Son peleas interminables, interminables y se vuelve un infierno para los hijos y para la pareja. Imagínenselo. Entonces es por eso importantísimo detenernos, como decíamos, e identificar. Identificar qué es lo que sucede y si en algún momento nos llegó a tocar cómo fue, qué hicimos y qué podemos hacer ahora. Y ahora sí ya, para, para concluir, eh, otro de, de los tipos de de agresividad que, que se ve reflejado posteriormente con la pareja es eh, la pasividad. Eh, y podríamos decir, como la pasividad? Eh, si suena pues como algo eh, muy tranquilo, no algo que no da guerra. Eh, y, y no, no necesariamente es así. Cuando nosotros... Eh, Igual, al, al ser criados, eh, nos sentimos descuidados ya sea físicamente, emocionalmente. Nos sentimos abandonados eh, por quienes debieron de habernos cuidado, que fueron nuestros padres, eh, las personas que fueron nuestros, nuestros tutores y que esto nos llevó incluso a pensar que no éramos amados. Eh, lo que nosotros vamos creciendo y vamos desarrollando es, eh, pues no soy merecedor de amor, eh, el amor no es para mí, ¿no? El descuido que me, que me están dando, eh, pues tiene que ver con, precisamente con, con este amor que no que no estoy recibiendo, entonces eh, nos acostumbramos a no ser amados, a, a que una relación Puede ser solo física, eh, de que nos gustamos, de que eh, funcionamos en sociedad eh, como una familia y que queremos tener hijos y queremos formar parte pues, de una familia y, 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 este, y vivir todo esto que, que vemos que, que viven todas las demás personas, pero que tenemos un amor descuidado eh, en el que... Eh, nosotros eh, nos volvemos incluso cuidadores de los demás. Aquí las peleas con la pareja no, no existen, por eso eh, le llamamos eh, pasividad, porque traspolamos ese amor para con los demás. Y entonces eh, vemos a, a muchas personas que sacrifican cosas personales para cuidar a los demás, son personas que este, constantemente están ayudando a alguien más, que eligen carreras incluso en las cuales pueden ayudar a, a las personas, que son capaces de dormir en el suelo para darle la cama a alguien más, porque nos descuidamos. Eh, no nos creemos merecedores ni siquiera de, de algo que, que es tan sencillo como el confort. Eh, nos sentimos mal continuamente son, somos personas que o son personas que continuamente nos sentimos mal, porque tal vez eh, no le dimos la respuesta que quería porque eh, debí de haberme quitado a lo mejor el dulce de la boca y habérselo dado a, a este a mis hijos porque no le dejé ver a mi esposo el fútbol porque eh, soy una mala esposa al reclamarle cuando Llega tarde de, este, de, de pues, tener este derecho de ir con los amigos y, y pasarla bien, etc. Eh, somos este tipo de, de personas que constantemente pues, eh, estamos eh, culpándonos por cosas que son tan simples y que no deberían de, 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 este, de, de ser así cómo nos podemos este, también dar cuenta de este tipo de personas son personas que siempre se hacen las fuertes, siempre eh, prefiero yo llevarme esta parte de tristeza, de este, de enojo de, de cualquier otra emoción negativa antes de ver a, a mi esposo a mi mamá, a mis, a mis hijos sufrir eh, son personas que sabemos que este, que quieren eh, y que tienen sueños, pero los hacen a un lado, que los sacrificaron. Y, y hemos visto muchas historias así de, de mamás que dieron todo porque los hijos cumplieran los sueños, aunque ellas eh, hubieran sido este, tal vez mujeres que, que trabajaron siempre en la cocina o siempre eh, en un hotel como Recamareras. Eh, se sacrifican constantemente por esto, ¿no? Y eh, una vez más, eh, tal vez no hay una pelea con la pareja, pero sí hay eh, una parte de desamor, si sí hay una parte de, de no sentir eh, que, que hay un cuidado, un amor hacia hacia el otro y que se acostumbran a vivir así, que este, que que con el ser solo mirado que con el haber dado de comer y haberle servido sin haber recibido un gracias se sienten satisfechas y sienten que hicieron eh, lo que debieron de haber hecho y que eso es amor son personas que de las que eh, constantemente se está abusando de su disponibilidad porque eh, pues hay personas que, que lo identifican muy bien y lo hacen. Y, y la verdad es que esto es muy triste. Si nos damos cuenta, todo radica en cómo fuimos criados, en eh, qué nos dieron nuestros padres, qué no nos dieron, en cómo podemos hacer la diferencia ahora, que eso es lo importante, qué hacemos con esta información, no solo tenerla y entender por qué somos así con nuestra pareja, Sino, sí, atender a nuestra pareja, eh, salvar nuestra relación, si nos damos cuenta que, que hay temas en los que precisamente, pues, eh, tal vez somos nosotros y nuestra historia la que nos está llevando a, a tener este tipo de relaciones con, con nuestras parejas. Pero más allá de eso, eh, yo creo que, que lo que tenemos que hacer es eh, hacer que esto cambie, eh, no podemos cambiar el pasado pero sí podemos eh, cambiar la manera en cómo lo miramos eh, cómo reconocer ahora este pasado uno, importantísimo, darnos cuenta de que sucedió y por doloroso que pueda haber sido y por doloroso que nos pueda sonar eh, en este momento decir sí, 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 sí fue así, sí lo viví así tristemente así fue como, como se dieron las cosas fueron generaciones distintas ir a terapia lo vuelvo a repetir eh, darle un nuevo significado en esta terapia a, a estos recuerdos para que no nos generen dolor y que podamos tener una, una mejor vida y lo principal y lo que yo pediría enormemente es eh, trabajar para hacer eh, las mejores versiones de, de los padres que no tuvimos, eh, de hacer justo estas diferencias, de, de que estos recuerdos que, que están viniendo a nuestra mente, de si decidimos ir a, al psicólogo, eh, decidir cambiarlos, hacer correcciones eh, que son de manera correcta, eh, no humillar, ¿no? no hacer eh, personas malas porque hay que aceptarlo eh, las personas hoy en día cada vez eh, vemos más maldad y mucha tiene que ver con este desapego de los padres y con esta mala crianza que se ha creado eh, en estas generaciones y eso es, es tristísimo y yo creo que eh, hay, hay mucho, mucho que se puede hacer, hay heridas muy profundas que, que nosotros podemos eh, sanar y que eh, por mucho, por mucho que nos hayan lastimado, por mucho que nos podamos dar cuenta que esto nos ha afectado y que ahora afecta a nuestra relación y que el algo tan sencillo o, o que empezó desde siendo tan pequeños, ha ido tan lejos como con nuestra pareja, eh, hay, hay mucho que, que se puede hacer, no que hay mucho que podemos trabajar y que eh, la maldad la podemos cambiar si nosotros identificamos que en su momento Sí, sí, tal vez fueron malos con nosotros, tal vez fueron crueles con nosotros, tal vez fueron lastimosos con nosotros. Tal vez no tuvimos ni tendremos los papás que quisimos, pero que podemos hacer la diferencia para, para con nuestros hijos. Entonces, eh, espero que, que este episodio eh, haya, haya sido de, de su agrado. Sé que tal vez parecía por el nombre otro tipo de, de información y este, me parece que, que sí cumplió con el objetivo que era eh, no es echarle la culpa a la pareja y no es que estemos totalmente mal de eso podremos hablar en otra ocasión sino hay temas que, que necesitamos resolver primero nosotros antes de, de enfrentarnos a nuestra pareja y pelear no y ahora sí nos vamos con esta buena noticia eh, para quienes nos, nos han seguido por todo este tiempo, que yo se los agradezco enormemente. Les agradezco la pausa que tuvieron que, que, este, que esperar eh, cuando hubieron eh, por ahí algunos temas que, que se tuvieron que resolver y que aún están aquí eh, escuchándonos y disfrutando y haciendo diálogo de todo esto y teniendo una opinión se los agradezco muchísimo. Esto comenzó en la pandemia y, y yo soy muy feliz, de verdad, eh, transmitiendo esto sin tener ni recibir nada a cambio, porque esa es la realidad. Yo lo que recibo es los comentarios que ustedes me dan y que para mí son valiosísimos y que los leo todos. Quiero que, que lo sepan, que los leo todos. Eh, esta vez, eh, pues ya nos vamos a YouTube, entonces les pido este, un poquito de, de paciencia. Les pido también este un poquito de consideración porque eh, una de las cosas que justo a mí me daba miedo para irme a YouTube era eh, precisamente los comentarios. Sé que me tengo que enfrentar a ellos, pero creo que es una excelente idea y que también puedan ver las entrevistas que en algún momento las hicimos eh, por Zoom que solo ustedes pudieron escuchar el audio y que no pudieron ver este precisamente el video y que esta vez van a poder verlo y esto esperamos que, que pueda crecer más que se puedan unir más profesionales hablando de cualquier pretexto hoy hablamos de este tema pero hemos hablado de temas legales hemos hablado de este de temas eh, incluso musicales hemos hablado de proyectos muy importantes hemos hablado de este de proyectos como senderismo, hemos hablado del cáncer de mama, hemos hablado con especialistas médicos, entonces creo que vale mucho la pena y, y espero que lo reciban muy bien. Eh, nuestro, nuestro, este precisamente canal pues se llama Pretextos para un Café. Eh, se los vamos a poner aquí en, en la publicación para que lo comiencen a seguir. Si ven solo un videito por ahí, este, denle like, vamos a irlo subiendo poco a poco y esperamos que la comunidad siga creciendo y que podamos tener mucho más temas de, de los cuales hablar y precisamente dar soluciones y hacer de este pues, un mundo mejor. Y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por aguantar todo este tiempo porque sé que es un podcast largo eh, siempre lo ha sido, siempre me lo han dicho, pero ustedes están aquí aguantando y, y eso yo se los agradezco en, en el alma. Muchísimas gracias y tengan un excelente día. Nos vemos eh, en otro podcast hablando justo de, de estos temas que propusimos en su momento en LinkedIn. Y pues hasta la próxima. Un abrazo muy grande.